0: 边跑边听音乐为跑步服务，夜跑的朋友们，你们好，这里是漫步电台，我是主播小宝。之前提到每周更新电台次数未定，本周就姑且暂定一周三次吧。次数太多，心有余而力不足。不过说真的，我做这个节目费不了多大劲，无非是找歌手、秀探下载音乐、写稿、录音。剪辑、上传、发布，就算这样，我每周还是觉得时间很紧张。充实算是一方面吧，反正时间过得很快。上期节目说，文章发布后要在电台读一读，对吧？有点不好意思，因为写的东西没人看。这种心情就像小时候写作文，语文老师非要把你写的那坨东西拿出来读给大家听。不是促使你进步，是让你丢人。这种教育方式和我今天中午刷视频找到的电影异曲同工，名字叫《树上有个好地方》。在 YouTube 上面看的时候感触良多，想等看完之后再写感悟，发现想要表达的什么东西全都忘记了。在中国，好的电影是冷门佳作，是揭露不足；那些一向宣传所谓正能量的电影。都是经不住时间的考验的。我小时候不如八王超过淘气，也没有受过老师的针对。但电影中发生的事情是生活中真实存在的，外加艺术的美化，让其具有观赏性。我初中写作文时候被语文老师嘲笑过，他从一堆废纸里拿出我的文稿，说：“有的同学就是分不清拟人和比喻。”大家听听他这是写的什么？太阳红的像是要滴出水的火球。同学们听了一阵哄笑，你听了也可能会笑，但这就是我，语文功底如此，也要坚持写点东西。接下来就给大家读读昨天发布的文章吧，是好是坏任人批评。文章名：数字藏品投资投机和心态管理。直言不讳。上周那么烦，有部分原因是看别人赚钱很嫉妒。此事也让我明白，有时候赚钱是真容易。抓住机会，九块九低价入手，不出一天，两千出手，翻了二百倍，你敢信吗？本文仅记录及梳理个人狭隘的理财知识，不构成任何投资建议。朋友前段时间了解到了数字藏品，从入门起不到两个月，已经轻松了搞到了两万。一个是消息，一个是眼光，可真让我羡慕。据了解，他所接触的这个项目统称为数字藏品，国外称为 NFT， 因国内打压后通通改名为数字藏品，算是比特币等虚拟币的衍生品，也被称之为非同质化代币。是柯林词典2021年度热词第一名。举个例子，发行商依据制作者授权发行了某张 NFT， 图片、音频、视频皆可。为了确保该藏品的唯一性，需要上链。这个链是指区块链，每个区块打包相连，难以篡改。所上的链也有所不同，有国内公司自行搭建的蚂蚁链、智信链。百度超级链等，还有全球性的以以太坊 Layer 2的侧链等，发行需要抢购，数量少的看运气，有些需要有白名单资格才能抢，这个资格也许需要你有之前发售过的藏品，也许需要你拉几个人头才行。稀缺性原则，数量越少，二级市场就越贵，有些发行数量几百的藏品，价格被炒到了好几万块。信誉度较高的数字藏品交易平台会限制交易转赠的次数，打击二级市场；小一点的平台则无此限制。有些平台有 App， 有些只有网页。公众号封禁那一轮的打击，并未造成什么实质性的伤害。小平台更多的是建立私域，在各种社交群中发送公告，还衍生出用户自行建立的各种共识群。喊买喊卖的、带风向的、恶意炒作的、炫富的、哭穷的，比比皆是。最近比较热的新闻也很有意思，巴菲特公开解释了为什么不投资比特币。看得出巴菲特很务实，不搞那些虚头巴脑的东西。他认为比特币不产生任何价值，我觉得也对。若强行套用马斯洛需求理论，土地应属于第一层生理需求。比特币、NFT 等分别属于第二层安全需求和第三层社交需求。以现行科技的发展，很难预测十年、二十年后会发生什么。但是，农田的地位应该很难下降。民以食为天，食物大概只能从地里长出来。虚拟货币的匿名性为安全转移资产提供了便利的条件，数字藏品则可以让你拿去炫耀一番。另一个好玩的新闻，那条被拍卖到二百八十万美元的推文，最近再次拍卖却不足一万美元。有理财基础的应该也都知道价值投资。从字面新闻来看，巴菲特认为农田的价值大于虚拟货币，但以价格衡量的话，一枚比特币的价格是远远高于一亩土地的价格的。虚拟货币和数字藏品的高昂，有部分原因是对概念炒作的附加价格。炒作就像吹气球，时间久了，吹不动了就萎了。受害人就是信息不对称的接盘韭菜。是谁借高利贷还不上跳了楼呢？市场好似能量守恒定律，有人赚钱就一定有人亏钱，不可能人人盆满钵满。朋友说，没有人是出于收藏买的，也没几个人真懂什么去中心化、合约地址、区块链。价值投资、资产配置、风险偏好等，就只知道低买高卖，能赚钱就行了。没事多囤几个图片等平台出赋能合成的公告，价格就直接翻倍涨。有什么比这赚钱容易？我问为什么几万的图还有人买，他答道：“你若有这张图，平台会不定时赠送你其他藏品，也就是所谓的空头赠送的藏品发行数量稀少。”转手就几千块，当然有人抢着买大图了。这些机制和无聊猿 NFT 也差不多，上千万的无聊猿也有明星抢着买当头像，互联网公司和明星效应让其地位攀升。一张图，我想复制就复制，哪来的价值和唯一性？其实价值不在于图片本身，而在于共识，参与者认可其品牌和生态，它才有价值。而唯一性，举个不恰当的例子，以克隆人来说，克隆再多也不是那个人本体，拷贝 NFT 也是非法授权使用，需要承担法律风险，这就是价值。虽然有些牵强，但你只要买了猴子，这一切的商业版权全部属于你自己，印刷、销售，甚至是定价权。投机和投资是两个概念，投机的人需要时刻关注消息，频繁出手。投资则需要选好标的，放长线钓大鱼，不在乎一时的浮亏浮盈。钱对谁来说都很重要，有机会搞钱，更有大批的人蜂拥而至，我也不例外。看朋友赚到手软，心一动也入了。妙就妙在平台不给我买，说银行卡签约错误。这条提示让我体会到一句话：命里有时终须有，命里无时莫强求。我研究过周易。对事情的预感，有时不是所谓的万事开头难，小小的征兆就预示了这件事能不能成，而我又往往不信邪，有时候心里知道这件事不能成，还非要去验证，结果可想而知。但这次事件，我觉得还是相信自己的直觉，不去搞。我非能人，没有消息渠道，也没有什么眼光，更不擅长盯盘、频繁交易。也许投资自己是更好的财富增长办法。况且，随便找个平台上的藏品去查一下合约地址，其以以太坊的价格和国内平台上的标价完全不匹配。万一有什么猫腻，赔了，该藏品也是在平台的合约地址，和你有什么关系？那些疯涨的藏品迫切需要有人接盘。话说 p 2 P 刚开始不也是有人赚了不少钱吗？后来呢？大公司都不敢搞二级交易，小公司怕会不监管吗？各种投资标的基本上都接触过，股市、基金、债券、杠杆、黄金、期货、BTC 等都有涉猎。前面基本都有巴菲特所认为的价值，因为他们在某些方面可以为人类做出积极的贡献。我对 BTC 持有乐观的态度，就像在赌未来人们能不能对其合理利用。赌对了不用说，赌错了也没有关系。投资哪有百战百胜呢？而 NFT 也就是数字藏品，我承认其价值还未完全开发，但价格含有太多水分，让人望而却步。对小公司的 NFT， 我暂时持怀疑态度。对于收藏，同样是蒙娜丽莎，我宁愿买真品，而不是买它半价的 NFT。数字藏品的基础是元宇宙，未来能否建立拥有全球共识的元宇宙，还未可知，拭目以待吧。关于资产配置和标的的选择，抽空再讲。再次声明，本文不构成任何投资建议，无论任何投资，都请提前了解自己的风险偏好，可以在基金 App 中测试。对于钱，奉劝各位不要投机倒把，贪图小利。先丰富自己的知识，再做决策也不迟。这是我上篇文章。今天为我们演唱的是布兰尼斯皮尔斯，那就开始听歌吧。
1: Can't you see? Well, I may be young, but I've got feelings too, and I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. See the sky. Fly.